0: Esta manhã uh, eu quero trazer uma palavra que Deus tem posto no meu coração. E na sexta-feira passada eu disse que acredito ser profética. Eu não sou muito de usar este tipo de termos porque respeito muito aquilo que nós dizemos em relação àquilo que é de Deus os irmãos nunca ouvem nunca me ouvem muito dizer ah, Deus falou, Deus disse Deus não sei o quê porque quando eu vou usar o nome de Deus eu sei que Deus fala sei que Deus fala comigo fala com os irmãos, etc mas eu não preciso para uh, ter autoridade ou ver autoridade relatada meter o nome de Deus para que toda a gente fique acreditado. acreditar a gente diz é assim, é assim e é assim não é assim? Então eu creio ser uma palavra profética há algum tempo que eu tenho vindo a meditar e tenho vindo a preparar vou creio que em matade duas palavras específicas para a nossa igreja uma delas tem a ver com cultura de honra. E hoje eu pensava estar aqui a falar-vos um pouco acerca da cultura de honra. Não é? O que é que é isto de nós nos honrarmos uns aos outros e qual é a cultura que precisa estar presente na vida de uma igreja para que aquilo que é o plano de Deus seja concretizado. Porque se nós não tivermos essa cultura de honra, uma cultura, por exemplo, de inclusão e não de exclusão. E se a Igreja tem uma cultura de exclusão, a gente não se recebe uns aos outros e nem recebe quem vem de fora, não somos uma Igreja aberta. Então há cultura que precisa estar implantada no seio da Igreja. Quando falamos da visão, etc., nós falamos um pouco acerca disto, mas a palavra que começou a pesar, e por duas vezes esta semana, de uma forma muito específica, o Espírito do Senhor ministrou e eu comecei a preparar, falando-vos, ou indo falar, em vez da cultura da honra, acerca de que nós estamos a viver uns tempos de uma verdadeira entrega ao Senhor. Em Números, no capítulo 25, e nós não vamos ler, Números, capítulo 25, nós lemos ali um pouco acerca de Fineias. Eu vou procurar ser claro, singir-me àquilo que eu escrevi aqui, uh, mantendo-me aqui firme, vou tentar isso. Mas, enfim, no livro de Números, no capítulo 25, nós lemos acerca de Fineias ter ficado cheio do zelo de Deus e... Esta é alguma coisa que ele ficou cheio com o intuito de trazer restauração. E eu creio que o tempo que nós estamos a viver é um tempo em que a Igreja, corpo de Cristo, necessita. Mas esta é uma palavra, por isso eu disse na sexta-feira, mais específica eu sei que há pessoas que nos ouvem há irmãos que estão na casa sei que outros irmãos podem ser abençoados outros podem ser desafiados mas esta é uma, uma palavra mais específica para a nossa congregação local aqui uh, CCVA em Lisboa eu sei que o desejo de Deus é restaurar a sua igreja e onde houver pessoas que fiquem zelosas por Deus Passarão a amar aquilo que Deus ama e passarão a odiar aquilo que Deus odeia. E eu gostaria que vocês escutassem bem o que eu vou dizer e, se possível, escrevam. Se não escreverem, eu sei que a Cristina vai tomando notas por lá nas redes sociais, mas que vocês possam gravar isto em vosso coração. Se vocês não ficam firmes ou de pé por alguma coisa, vocês vão cair por qualquer coisa. Se vocês não ficarem firmes e de pé por alguma coisa, vocês vão cair por qualquer coisa. E eu vou tentar explicar o que eu quero dizer com isto. Nós podemos vir à igreja e pensar em boas mensagens, pensar naquilo que nós precisamos ou podemos receber, podemos vir à igreja na busca das bênçãos de Deus. Foi um tempo fantástico aquele que a gente teve aqui. Amém? É agradável estar na presença do Senhor, é agradável prestar-lhe louvores, mas ser igreja e estar consumido, vamos dizer, pelo zelo de Deus, é mais do que boas mensagens, é mais do que nós estarmos aqui para receber bênçãos ou esperarmos tudo aquilo que nós precisamos receber. Tenho orado bastante para que no abrir da minha boca nesta manhã possa trazer palavras de desafio, possa usar o cajado ou a vara, uma coisa ou outra, mas que o faça com graça de maneira, porque a minha intenção não é ofender ninguém, embora às vezes a gente, o Espírito do Senhor precisa ofender-nos, entre aspas. Eu creio que está a chegar um tempo na vida desta igreja em, cristão, em que cristãos de fraldas com a idade de usar fato e gravata precisam aprender a que isso não deve continuar a existir. Ou vamos por assim, cristãos que têm idade para usar fato e gravata, ainda estão a usar fraldas, esse tempo está a passar. Não que Deus rejeite algum de nós, não que Deus diga, ok, tu não prestas, mas deixa-me dizer, se tu tens idade em termos espirituais já devias ter desenvolvido a tua vida para uma maturidade espiritual e fazeres aquilo que é a palavra porque a gente às vezes tem conhecimento na nossa cabeça mas não temos revelação no nosso coração e conhecimento na cabeça de como é que as coisas são mas não tendo revelação nós não vamos fazer aquilo que a cabeça sabe então, nós precisamos aprender, se temos idade para usar fato e gravata, nós não podemos agir como cristãos que usam fraldas. Esse tempo está a passar e é verdade que Deus quer. E já ouvimos, Deus quer usar todos nós, mas se tu não quiseres entrar, Deus sempre vai levantar alguém para o fazer. Deus sempre vai escolher alguém para o fazer. Está a passar um tempo em que nós temos de deixar de ser suramingas. Deixem-me pôr as coisas desta forma. Acho que está a chegar o tempo desta igreja deixar o infantário e passar a mover-se com aquilo que Deus tem connosco. Entrar na universidade. Não que a gente não vá ter pessoas novas, não que a gente não vá ter bebés, mas a Igreja precisa deixar o infantário. E ao deixar o infantário, nós deixamos tanta coisa... Que às vezes não é agradável ao Senhor, não é agradável aos irmãos e nós temos de deixar. É um tempo que Deus está a chamar e temos vindo a ouvir isto já há algum tempo. Ou nós desprezamos aquilo que Deus fala ou nós abrimos os ouvidos para aquilo que Deus está a falar. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja, seja através da minha boca, seja através da boca de outra pessoa, mas nós temos de entrar neste mover, deixando as fraldas, deixando o infantário. Então, nós queremos boas mensagens, nós queremos bons tempos de louvor e adoração, eu quero, vocês querem também, mas mover de Deus não é só quando nós estamos todos empolgados, mover de Deus também é quando acontece arrependimento por parte dos crentes. E aqui é uma palavra que nós muitas vezes usamos, arrependimento é para aqueles que não conhecem Jesus. Mas o arrependimento também é para nós, cristãos, diz lá em Atos dos Apóstolos, o céu conterá Jesus até que na terra haja tempo de arrependimento, haja tempo de restauração e assim venham tempos de alegria e de refrigério pela presença do Senhor. Então, esse tempo de refrigério, esse tempo de alegria é um tempo que é fruto do arrependimento que nós também precisamos ter. Então, estas coisas de mover de Deus é importante, queremos o seu poder, queremos a sua graça manifesta mas não é porque conduzimos um carro novo não é porque nós vemos o poder neste ou naquele dia acontecer numa nossa nas nossas reuniões, essas coisas são todas importantes mas também é importante quando eu e vocês nos arrependemos daquilo que nós temos feito e que é errado e deixem-me dizer nós podemos fantasiar as coisas, nós podemos à frente uns dos outros mostrar-nos os maiores espirituais podemos ir para as redes sociais, escrever coisas bonitas, mas quando nós estamos sozinhos com Deus, nós sabemos e não precisamos da ajuda de ninguém nós não precisamos que alguém venha dizer o Espírito Senhor que habita em nós é ele quem nos convence e nos aproxima de Deus de Deus então é importante que neste tempo nós possamos ver isto trabalhado no nosso meio Fineias ele disse eu não posso continuar com este pecado diante de mim o zelo consumia de tal maneira que ele dizia, não posso continuar com este pecado diante de mim. E Deus neste tempo, escutem bem, é nessas coisas que eu estou a dizer que é profético. Deus neste tempo, conosco, pode ser com outros, mas conosco, está desejoso de fazer um trabalho purificador e está a iniciá-lo. Este é um tempo em que nós realmente, escutem, este é um tempo em que nós realmente vamos descobrir quem na realidade quer servir a Deus ou quem anda na igreja só por causa de alguma outra coisa superficial. Nós vamos descobrir durante este tempo, este tempo de pandemia, quantas pessoas estão a colocar Jesus em primeiro lugar na sua vida e não se importam do preço que têm a pagar. Este é o um tempo que nós vamos ver isto. Nós vemos a igreja ser chocalhada, algum tempo atrás em oração e depois partilha com alguns outros pastores. Estávamos a falar do que é que a pandemia trouxe, como é que nós fomos afastados. E eu tenho, eu lamento muito, eu não, não posso fazer nada a... Na, Quatro, três, quatro dias atrás, no meu tempo de comunhão de manhã, estava na presença de Deus, algumas lágrimas correram e eu disse, Deus, eu não sei como fazer, eu não sei como é que eu posso fazer, eu já não sei nada. A única coisa que eu sei é que tu és o Deus que é capaz de fazer aquilo que eu não sou capaz. Porque acho que é Deus quem precisa lidar com isto. Não consigo compreender quanto a importância da comunhão. Estamos limitados pelo espaço, né? Nós só podemos ter aqui não sei quantas pessoas, 100 pessoas, cento e tal pessoas em cada reunião, mas eu estou disposto a fazer três, quatro cultos ao domingo, se for necessário, se os irmãos todos vierem. Não consigo compreender como é que nós não temos prazer em congregar, como é que nós não temos prazer pela casa do Senhor como não temos prazer e a pandemia, sim senhor pode ser desculpa e é desculpa para muita coisa, mas a pandemia também tem revelado muitos corações também tem revelado muitos corações porque toda a gente vai ao supermercado toda a gente vai aqui vai ali a igreja às vezes é a última opção os corações estão a ser revelados e este, é este é trabalho purificador do nosso Deus. E quando eu falo de trabalho purificador, eu não falo de um trabalho de condenação. Não falo de um trabalho de condenação, porque a purificação que vem de Deus é para nos melhorar sempre. Então, na igreja, nós precisamos ver este trabalho purificador... Deus acabar com esta coisa do abençoa-me a mim. Há muitos anos atrás ouvi uh, Paulo Ion Guixou, hoje conhecido como Davi Ion Guixó, 1980, no pavilhão dos desportes. Foi ele quem disse esta palavra, quem disse esta frase. E eu jamais me esqueci dele. Deus não está interessado em clubes abençoa-me a mim. Deus não está interessado naquele clube de que simplesmente nós estamos a ser abençoado. Deus não está interessado e aquilo que mais destrói a vida de uma igreja é a existência de grupos fechados, a existência daqueles que são de Paulo, que são de Cefas, que são de Apolo e ainda há aqueles que têm a mania, que são tão espirituais, mas são tão carnalões como os outros, quando dizem eu cá sou de Cristo. Na realidade nós não somos ninguém, Cristo, Ele é nosso. Cristo, Ele é nosso. E nós precisamos deixar que o Espírito do Senhor trabalhe na nossa vida desta forma. E eu quero dizer-vos nesta manhã, quero os irmãos gostem de mim, quer os irmãos não gostem de mim, eu sei que eu tenho e estou aqui nesta igreja até ao tempo que Deus determinar que eu devo estar para cumprir um propósito. Estou aqui para cumprir um propósito e ao cumprir esse propósito eu sei que estou disposto a fazer aquilo que ele quiser que eu faça. Mas nós temos de parar de andar nesta forma carnal, nós temos de parar, nós não temos de andar e às vezes é muito fácil e eu... Fico cansado, falo com pastores, ficam cansados hoje porque há tanta igreja, há tanta oferta. Eu lembro-me de quando eu estava em Moscavida e quando nós nos congregávamos ali todos, Moscavida, em cada esquina tinha uma tasca. É? E havia mais tascas do que sei lá o quê. Aqui no prior velho não conheço assim tudo tão bem, mas tem. Então há tascas, há aquelas coisas onde as pessoas vão fazendo coisas e eu sei que hoje há às vezes mais igrejas do que tascas. Cidade de Aveiro tem 75 mil habitantes, número redondos no Conselho, tem 27 igrejas e ainda vão abrir mais igrejas. Igrejas, às vezes, com 15 pessoas, 20 pessoas, etc., mostra toda a nossa carnalidade e alguns, porque têm 15 ou 20, acham que são grandes coisas, grandes revelações e palavras proféticas e vamos ganhar a nação e vamos fazer assim, vamos fazer essa conversa fiada. Nós precisamos, enquanto igreja, estar unidos. E os pastores ali, nós juntamos-nos para orar pela nossa cidade e o fazemos todos os meses. E toda a gente é bem-vinda, não é? Tudo bem, pode haver as igrejas, mas mais do que... Ter igrejas nós precisamos, mas a existência das várias, precisamos de Deus, e a existência de várias igrejas às vezes vai criando pessoas que têm o desejo de saltitar de um lado para o outro, chateiam-se aqui, vão para aquela igreja, mas quem não resolve as coisas, eu lá estou eu a dizer, quem não resolve as coisas internamente vai para qualquer lugar, pode ir para qualquer lugar onde quiser ir, vai levar os problemas com ele. Ouçam bem o que eu estou a dizer. Se tu tens problemas aqui e não resolves, e não sabes resolver, se tu não amas a casa de Deus, se tu não amas esta casa. Diz, eu sou do CCVA e tu não amas esta casa. E o amar esta casa é nós... Podermos nos dar uns aos outros, é nós suportarmos a casa de Deus financeiramente, é nós suportarmos uns aos outros, é nós orarmos pela casa, é nós falarmos palavras de bênção e edificação com a casa, isto é que é amar a nossa casa. Da mesma maneira como tu dizes amar a tua família, se eu amo a minha mulher, se tu amas o teu marido ou a tua mulher, tu não vais para as tascas, tu não vais para a rua falar mal dele, porque se falares mal dele, tu não amas. Então, eu não posso estar casado e ir ter com as outras pessoas e dizer: ah, a minha mulher é assim, a minha mulher é assada, a minha mulher não sei o quê, a minha mulher é isto, ou do meu marido é desta ou daquela maneira. Então, quando nós referimos à casa de Deus, a nossa casa, nós precisamos referir com amor e precisamos honrá-la. E muita gente não sabe o que é honrar então nós precisamos honrar então a solução não está em tu saltitares e ontem o André Prim falava muito nisso às vezes vontade de ir embora todos nós temos, às vezes temos altos, nós temos baixos, nós não levamos o dia todo a ler a Bíblia nunca me esqueça, há muitos anos atrás quando abrimos na, na ali na, naquela zona do campo pequeno na, como é que chama? João, 21. João 21 obrigado na João 21, havia uma irmã que todos os dias ia à igreja. Nós também, houve um tempo, fazíamos reuniões todos os dias, mas todos os dias ela ia à igreja. E um dia chegou a hora do almoço e ela. Eu disse, olha, vou ter de sair, vamos almoçar. Ela estava sempre lá na conversa com a Fátima, etc. E ela disse, ah, mas nós precisamos comer a palavra. Nós precisamos é de nos alimentar da palavra de Deus. E eu disse, olha, eu não pego na minha Bíblia e rasgo uma folhinha todos os dias para comer. Eu preciso de alimento físico e até preciso de alimento espiritual. Mas às vezes a gente gosta... Tornar as coisas, nós não precisamos de andar todos os dias a comer folhinhas da Bíblia no sentido natural. Nós precisamos de facto alimentar-nos e nós precisamos de facto entender o que é que Deus tem. Esta casa precisa ser honrada por aqueles que fazem parte dela honrada, amada, entregue com dedicação, etc. Esta casa precisa. E precisa e acontecerá sempre que nós deixarmos as fraldas. Quero que os irmãos abram em Jó, no capítulo 26. Jó, capítulo 26. E sigam a leitura de alguns versos que eu vou fazer entre o verso 9 e o verso 14 colocando especial ênfase no versículo 14. Mas Jó está a falar acerca de Deus e diz, ele encobra a face do seu trono e sobre ela estende a sua nuva. Marcou um limite à superfície das águas em redor, até aos confins da luz e das trevas. As colunas do céu tremem e se espantam da sua ameaça. Com a sua força fende o mar e com o seu entendimento, abata a sua soberba. Pelo seu Espírito, ornou os céus, a sua mão formou a serpente escurgadiça. E agora o verso 14 que eu realço. Eis que isto são apenas as orlas dos seus caminhos e quão pouco é o que temos ouvido dele, quem, pois, entenderia o trovão do seu poder." Parte inicial do versículo 14 diz, eis que isto são apenas as orlas, ou são apenas as franjas do seu caminho. E este é um tempo em que nós vamos começar e estamos eventualmente vivendo simplesmente nas orlas ou no, nas franjas do seu vestido, mas a intenção e propósito de Deus é levar-nos muito mais além. E eu dou graças a Deus porque muitos dos que aqui estão, e espero que seja a totalidade, entendemos em nosso coração que há muito mais de Deus para nós. Há muito mais, há muito mais que Deus quer fazer, há muito mais que Deus quer restaurar. E eu penso que é importante vermos. Então, o que é triste é que muitas vezes muitos cristãos que estão simplesmente a viver nas franjas, a viver nas orlas, a viver na penumbra, a viver no luxo-fusco, não... E, não se querem, vamos dizer, vivem nesta área, mas não se querem aproximar da luz. E a razão porque muitas vezes alguns não se querem aproximar da luz é porque ao aproximarem-se da luz, as trevas existentes neles ficam expostas. E às vezes, mesmo entre nós cristãos, há medo de nós ficarmos na presença de Deus. Porque quando o Espírito de Deus se está a mover, não pode existir em nossos corações ódio contra ninguém. Não pode existir maledicência contra as outras pessoas. Não se pode viver uma vida dupla. Não pode haver facadinhas nas costas. Não pode haver coisas que às vezes existem mas há pessoas que ao viverem nessa esfera gostam de ficar ali alimentam-se destas coisas e não querem ir mais além porque Deus expõe essas coisas e nunca expõe ouçam bem o que eu vou dizer porque senão é contrário ao evangelho da graça de Deus Deus nunca expõe essas situações para nos deitar abaixo mas sempre com o intuito de nos elevar a graça de Deus é um poder que nos capacita para nos elevar então a mim não importa, importa mas não importa, eu espero que os irmãos vão entender o que eu quero dizer, tu podes até cometer algum pecado, tu podes fazer alguma coisa errada, podes... Uh ter aquilo que nós catalogamos de pecados grandes e pecados pequenos mas para Deus não há o pecado grande nem o pecado pequeno quando eu trabalhava com as crianças fazia um truque as cordas uma corda grande, uma corda média, uma corda pequenina e depois fazia-lhe ali um truque de magia e quando eu tirava as cordas eram todas do mesmo tamanho e a lição é não há pequenos, médios ou grandes pecados pecado é pecado e nós até podemos cometer alguma coisa e se Deus expõe e se Deus lida com isso... É para que a gente possa ter vitória... Não é para te escorraçar... Por isso eu sempre fui contra... Quando a igreja ao lidar com pessoas que pecam... As expunha... Eu lembro de ser pequeno... De ser jovem... E porque a pessoa ia ao cinema... E a igreja considerava ser pecado... Graças a Deus que esse tempo, Ah, mas ainda existem igrejas assim... Mas que pensava que se for ao cinema... Então íamos todos pedir perdão em frente. Lembro-me da gente ter feito um célebre jogo de futebol entre a Moscavide e Anés Ferreira. O pastor João Barradas, com todo o seu amor, nos... só veio ter comigo e disse ao oh, filho, porque o Vítor partiu o dedo do pé assim a jogar, deu lá uma pantufada, alguém partiu o dedo, ele diz, oh filho, eu só peço que vocês, se julgarem, não se magoem uns aos outros. Mas toda a gente da Neste Ferreira teve de ir ao púlpito pedir perdão por ter ido jogar a bola, porque jogar a bola era pecado. E alguns que iam ao cinema tinham de pedir. Eu lembro-me de ver pessoas... De que se íamos ao cinema, lembra-me ter visto um jogo de futebol e está aqui o Daniel Leitão, estava o Daniel Leitão, estava o, o Cisnando, estava mais dois ou três... Armando Tavares, estava... estávamos assim, eu fui com o pastor Érico, éramos uns quatro ou cinco pastores e à saída a gente encontrou foi o Benfica, qualquer coisa... Não é assim e ao sair depois aquilo chegou a algum lugar não sei como é que chegou lá mas que nós pastores tínhamos ido à bola e eu lembro de alguns pastores principalmente um veio ter comigo a dizer é pecado, como é que tu pastores e na convenção a seguir como é que há pastores que vão ver a bola como é que há pastores que vão ao cinema como é que há pastores que fazem assim e acolá e eu disse e essa pessoa que estava a exortar era um benfiquista daqueles ferranhos Ferranho, era dos ferranhos. E eu perguntei, mas tu não viste a bola? E ele disse, mas eu vejo em casa, eu não vou ao estádio, eu vejo em casa, vi na televisão. E eu disse, meu... Eu não consigo. Se tu estás a dizer que é pecado eu ir ver ao estádio, é tão pecado, se o futebol é pecado, é tão pecado vê-lo em casa como ir ver ao estádio. Ah. Tá, às vezes a gente não consegue entender. Então... Deus, quando quer lidar, quando quer mexer com a nossa vida, se, mesmo que haja pecado, Deus sempre nos quer levantar e a igreja. E uh, sempre quer levantar e edificar. Então, eu acredito que nós estamos a viver tempos em que Enquanto igreja, nós precisamos aproximar-nos da luz, precisamos mover-nos para mais perto de Deus. E, e quando nós fazemos isso, há mais oportunidade para que, de forma sobrenatural, Deus se vá movendo no nosso meio. Não que Ele não tenha poder, não que Ele não seja capaz, mas Deus deseja. John Wesley... Ele disse em determinada altura, li isto num dos livros, diz assim, fica em fogo com Deus, ou fica em fogo para com Deus, e as pessoas virão de todos os lugares para te ver arder. Vou repetir, fica em fogo para Deus, e as pessoas virão de todo lugar para te ver arder. E é importante nós percebermos isto no tempo em que a gente está a viver. Em lugar de a gente se preocupar com tanta coisa, falarmos o que devemos e não devemos, era mais vantajoso para cada um de nós procurarmos o fogo de Deus. E então nós estamos a mover-nos, em dias em que o ministério profético de Deus, e quando eu falo do ministério profético eu não estou a falar daquelas coisas, pessoas que dizem profecias e isso, eu lembro-me de ver na televisão quando foi da eleição do presidente Trump, algumas pessoas que eu conheço, conheço os ministérios deles, etc., pessoas respeitadas e eu continuo a respeitar mas muitas vezes porque eu vi de cima do púlpito quando foi das eleições e os votos a dizer ele está a ganhar e eu estou a ver isto eu estou a ver aquilo e não sei o quê e ele não ganhou nada não é o presidente e ainda não vi nenhum deles vir pedir perdão porque esteve a dizer que era Deus e não veio e não era então, nós precisamos ter respeito. Eu não estou a falar desse tipo de profecia, estou a falar da profecia ou palavra profética que vem da palavra do Senhor. Então, Deus quer, através deste movimento profético, fazer-nos embarcar no que quer que seja que Ele deseja conosco com o fim sempre de nos aproximar de Deus. Ou seja, ele deseja tirar-nos da orla, deseja tirar-nos das franjas para que nós possamos estar mais perto dele. E escutem, enquanto Deus está, ou quando Deus está a fazer isto conosco, às vezes custa-nos, às vezes dói-nos. A gente estrabucha, a gente chora, a gente atira pedras, a gente barafusta, a gente faz mil e uma coisa, porque muitas vezes, quando Deus trabalha conosco, Ele provoca alguma dor. E às vezes parece que não é bíblico para algumas pessoas pensarmos que às vezes é através da dor, através de algum sofrimento, através de bater com o nariz do chão que a gente aprende. Era melhor a gente não aprender dessa forma, mas às vezes Deus leva-nos por aí. E às vezes quando nós vemos tanto estrabuchar e tanta coisa assim, não pensem que é o diabo, às vezes é Deus que está metido nisso. Nunca me esqueço, em 1994, na conferência que nós fizemos no pavilhão AB, lá junto à, à Estação dos Comboios, nós tivemos várias igrejas, milhares de pessoas tiveram ali, 8 mil pregadores, no final a nossa igreja fez a conferência, abarcámos outras igrejas, houve dois pastores que se levantaram contra nós, simplesmente porque o pita Pretórios orou por mim e que a minha esposa. E fizeram uma vida negra. Fizeram uma vida negra, inventaram mil e uma coisas, fizeram... A, a Passaram passas do Algarve, como a gente costuma dizer. Mas todo esse estrabuchar, todo esse... Essa coisa que acontecia fez-me pensar, mas onde é que a gente está? O que é que é isto? A gente está em fogo para Deus. E eu, eu dizia o diabo e eu orava e eu amarro o diabo, eu amarro o diabo, eu amarro o diabo. E pulava, porque naquele tempo a gente pulava e põe o diabo embaixo, põe o diabo embaixo. Lembra-se desse corinho? E a gente fazia tudo isso. E o Eric Lavender, com toda a sua sabedoria e calma, às vezes punha a mão em cima de mim e dizia, João, isto não tem nada a ver com o diabo, é Deus que está a mexer contigo. Eu dizia, mas como é que é Deus? Como é que é estas coisas? Eu disse, hum, olha bem que eu te vou dizer, daqui a um tempo tu vais perceber que é Deus. E pouco tempo depois eu percebi que era Deus que tinha feito acontecer aquelas coisas todas, ou tinha permitido. Então na nossa vida muitas vezes quando nós estrebuchamos e quando nós dizemos vou-me embora, eu vou não sei o quê e temos palavras infantis, palavras infantis. Deus está num processo de trazer purificação à tua vida e tirar-te das franjas, tirar-te da orla para te aproximar dele e para que tu possas fazer a sua vontade. Em Joel, no capítulo 2, no versículo 28, diz assim, nos últimos dias derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Está escrito na palavra, eu ainda não vi isto na plenitude, vocês não viram. Já vimos muita coisa, mas não vimos nas, na plenitude. E os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Significa que os jovens devem estar envolvidos. E esta igreja tem de ter jovens envolvidos e comissionados e com, comprometidos com Deus em tudo aquilo que fazem. Começando nos líderes e acabando naqueles que não são tão líderes. Mas os jovens são chamados a profetizar. Está escrito na palavra do Senhor. Depois diz, os vossos velhos terão sonhos. Nossos velhos, as pessoas da mais idade, Deus espera que nós possamos ser verdadeiros conselheiros para aqueles que são mais novos. Na igreja somos uma única geração, independentemente da idade que nós possamos ter. Então há irmãos de mais idade aqui que precisam ser verdadeiros conselheiros para aqueles que são mais novos. Então os vossos velhos serão terão sonhos e os vossos mancebos terão visões visões bíblicas visões claras, não visões fruto de uma boa feijoada comida à hora do jantar mas uma visão clara e assim ao in serem interpretados de uma forma clara, nós saímos das franjas nós saímos das orlas e movimentamos em relação ao que Deus quer, e eu vou terminar, tenho alguns minutos ainda mas como toda a gente passou, também vou passar hoje, Apocalipse capítulo 2, vou falar, e Apocalipse fala das cartas às sete igrejas da Ásia, eu não vou falar de todas as cartas, mas fiquem descansados, não vou demorar assim tanto, vou procurar ser breve. E vou mencionar quatro igrejas, a igreja de Teatira, em Apocalipse capítulo 2, do versículo 18 ao versículo 20, diz assim, e ao anjo da igreja de Teatira escreve, isto diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao latão reluzente. Eu conheço as tuas obras e a tua caridade, ou o teu amor e o teu serviço e a tua fé e a tua paciência e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras." Então, elogio, e Deus quando lida conosco, Deus nos elogia. Quando nós ouvimos palavras proféticas, nós somos primeiramente elevados. Quando nós vemos o Espírito do Senhor a mover-se, quando... Havia correção para a igreja do Corinto, se vocês repararem no capítulo 1 de primeiro, do capítulo 1 de primeiro aos Coríntios, os irmãos vão ver que Paulo elevou a igreja, vocês são santos, vocês são justos, vocês são os maiores, depois, pumba, deles uma castada, vocês toleram isso, vocês toleram aquilo, e, mas depois sempre com o objetivo da edificação aqui está a dizer igreja eu conheço as tuas obras eu conheço o teu serviço, eu conheço a tua fé Deus conhece o que se faz aqui Deus conhece o que se faz no prior velho Deus conhece a nossa fé Deus conhece tudo aquilo que a gente faz Deus conhece mas tenho contra ti o tolerares que Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensine e engane os meus servos para que se prostituam e coma dos sacrifícios de idolatria. Então, o que está aqui a dizer? Eu conheço tudo o que é bom que tu fazes, mas tu toleras o espírito de Jezabel. E tolerar o Espírito de Isabel no tempo em que eu era mais jovem, mesmo no início do meu ministério pastoral, toda a gente dizia que o Espírito de Isabel dentro das igrejas eram os brincos, as calças e mais não sei o que, as pinturas, esse era o Espírito de Isabel. Não é? Mas o Espírito de Isabel não tem nada a ver com as pinturas, calças, etc. Tem a ver com quebrar ou matar com tudo aquilo que é profético e a intenção de Jezabel era acabar com tudo aquilo que era profético naquele tempo então deixem-me dizer nós não podemos tolerar o espírito de Jezabel dentro da igreja esta tem sido uma oração e tenho lido algumas vezes sobre às vezes os espíritos presentes dentro da igreja e o Espírito de Isabel é um Espírito dele, Espírito de Absalão e tantos outros Espíritos que existem às vezes presentes e com os quais ou contra os quais nós temos de combater e não combatemos com armas naturais, nós combatemos com armas espirituais. Porque não é na nossa força, é na força de Deus. Não é com as nossas palavras, é com a nossa oração, com o nosso quebrar, é com nós somos capazes. Porque nós acreditamos nisso, se acreditamos vamos fazer. A palavra de Deus diz que se eu conseguir entrar em concordância com o Francisco Armando acerca de alguma coisa, aquilo que eu concordar na terra é concordado lá no céu se eu ligar aqui, liga-se lá se eu desligar aqui com ele, nós desligamos meter o nosso nível e às vezes nós precisamos fazer orações de concordância para que determinados espíritos possam ser destruídos e acabarem dentro da igreja e não é pela nossa força é pelo poder de Deus às vezes nós parecemos passivos, passivos mas estamos mais ao ataque do que aquilo que as pessoas pensam Vou dizer outra vez, às vezes parecemos passivos, mas estamos mais ao ataque do que aquilo que as pessoas pensam, a fim de que espíritos que não têm nada a ver com o Espírito de Deus possa ser destruído dentro da igreja. E nós precisamos, e aqui o Espírito de Isabel, então nós não podemos tolerar, não podemos dizer, ah, bebedeça, droga, da prostituição, murmuradores, caluniadores, manipuladores, acusadores, etc., tudo isto são coisas pequenas, ok?, tudo pode ser uma coisinha mais pequena comparado com coisas muito grandes. Mas uma das coisas que eu quero dizer é que estas coisas que acontecem, que nós às vezes dizemos ser um problema pequeno, precisa da intervenção de Deus para que as pessoas sejam libertas e conduzidas ao arrependimento e a nossa igreja nós precisamos de um grande mover de Deus ao arrependimento, pode acontecer nas nossas casas, pode acontecer coletivamente, mas nós nos arrependermos e buscarmos a face do Senhor como nunca o fizemos anteriormente para que as coisas aconteçam de forma sobrenatural e não na nossa carne Amém. ouça, CCVA em Lisboa, ouça que atira tinha muita coisa boa, mas ela comprometia a verdade. Apocalipse capítulo 3 é uma carta dirigida à igreja de Sardes ou Sardo e diz no versículo 1, 3, 1 e ao anjo da igreja que está em Sardes escreve, isto diz o que tem os sete Espíritos de Deus e as sete estrelas. Eu sei as tuas obras, que tens o um nome que vives e estás morto. Coisa triste, tens o um nome que vives, mas acaba por estar morto. Então, deixem-me pôr assim... Mover de Deus ou estar vivo ultrapassa a gente dançar, ultrapassa tempos como aqueles que a gente teve aqui esta manhã, ultrapassa tempos de nós batermos as palmas. Isso são indicações que há alguma vivacidade em nós, mas só porque a gente faz isso não significa que a gente está viva. A gente pode cantar 9, 10, 15, 20 coros, fazermos mil e uma coisa, mas eu costumo dizer é quando nós aterramos que mostramos na realidade o que é que está dentro de nós Isso se aquilo é mera emoção ou se na realidade há alguma coisa genuína dentro dos nossos corações a gente às vezes vai lá para as nuvens e ficamos Sim. nas nuvens mas é quando a gente desce das nuvens e a terra que a gente mostra o que é que está cá dentro então que o Espírito do Senhor nos ajude a que nós possamos estar vivos. Eu devo apresentar-me com louvor, com canto e com todas essas coisas, aplaudir e cantar a Deus com voz de triunfo. Nada disso está errado. Mas todas essas coisas, quando acontece, quando tudo isto acontece, quando eu aterro, ela tem de continuar a acontecer. Para mim, mais importante do que este tempo que nós tivemos, apesar de ter sido importante, é quando a gente vai para casa, nada, e a gente vai com louvor Jorge, quando a gente vai com louvor em nosso coração, na carrinha quando a gente está na casa de banho quando a gente está a tomar banho quando a gente está sentado na sanita quando a gente está a conduzir o carro a gente pode estar a orar em línguas a gente pode estar a louvar a Deus com voz pum, tu não precisas ter uma boa voz quando tu vais na rua a máscara, fazia isso muitas vezes Vou na rua e vou orar em línguas e agora com as máscaras ainda mais facilmente eu posso fazer estar em qualquer lugar, e estar orar nas línguas, e estar porque tem a minha boca. Cantada tapada, e se alguém que é um estrangeiro me vê falar a pessoas dizendo, ah, não podes falar em línguas mas se eu falo línguas na rua no meio de uma cidade com tantos turistas, agora não tanto infelizmente mas no meio de tantos turistas se tiver para ali um ucraniano ou tiver um chinês ou tiver não sei o que e eu estou para e alguém passar por mim e é português vai dizer deve ser o chinês mas o gajo tem cara de português. Mas tem sotaque angolano. Mas ele está a falar uma língua que eu não conheço. E eu digo, pois? É, é do reino. Então a gente não tem de ter vergonha. E é quando a gente desce desta esfera que temos no culto e que vamos para a terra, que nós vamos alcançar aquilo que Deus tem. Então... Depois no verso 2 diz, Se vigilante e confirma o restante que estava para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Então, a igreja que está tem o sete Espíritos de Deus, as sete estrelas, eu sei as tuas obras, sei o nome que tu tens, que tens nome de vivo, mas tu estás morto. Depois no verso 2 diz, Se vigilante e confirma o restante que estava para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas para Diante de Deus, ou seja, Deus é capaz de ver para além das nossas emoções. E muitas vezes cristãos, e isto é o que nós precisamos escutar do Espírito de Deus, muitas vezes nós cristãos caímos com muita facilidade nas armadilhas do diabo porque queremos simplesmente uma experiência emocional. Mas quando nós falamos de poder de Deus em operação na nossa vida, Ele não toca somente as nossas emoções, Ele toca o nosso interior e Ele acaba por produzir mudança. Porque também não adianta eu andar a falar em línguas estranhas, mas depois insulto toda a gente, falo mal de toda a gente. O que é que é isso? Porque se as línguas estranhas, quando nós falamos em línguas, edificamos-nos a nós mesmos. Somos edificados na nossa Santíssima Fé. É o que está escrito. E algumas vezes nós precisamos perceber quais são as razões principais, os benefícios de nós falarmos em línguas estranhas. Alguns precisam ser lembrados disso, mas vai ajudar na maneira como a gente fala, como a gente partilha. Verso 3, lembra-se, pois de que tens recebido e ouvido e guardado, e, e guardo e arrepende-te, Virei para ti como um ladrão e não saberás a que hora sobre ti virei. Deixem-me dizer assim, Deus nunca deixa as coisas por acabar. Muitas vezes nós estamos sentados na igreja, hoje nós estamos todos aqui, estamos a ouvir a palavra de Deus, eventualmente alguns estão sentados a dizer, ah, ainda bem que o pastor Paulo Cardoso está capa. isto é mesmo para ele. Ah, Jacqueline também, ah, o Francisco Armando, ah, o João Cardoso, ah, o Pedro, ah, António, é Suzana. E nós ficamos na igreja a pensar que esta palavra é para os outros, esta palavra é para ti, não é para mais ninguém, é para ti, é para mim. É uma palavra para nós, em que nós precisamos perceber que o nosso Deus está a fazer um trabalho mesmo conosco nós somos aperfeiçoados a cada dia, a obra dEle não está acabada e Ele vai continuar a trabalhar em cada um de nós, Ele vai lidar com a nossa vida. Às vezes nós pensamos que Deus não lida, às vezes nós pensamos, eu não quero tomar muito mais tempo, mas já tive muitas experiências em que há alturas difíceis não cabia, eu ouvo, às vezes alturas que eu fiquei sozinho com a minha mulher em oração. Eu cheguei a ver pessoas que nos atacaram firmemente, viamente, sem nós termos razão. Coisas que eu ouvi, ninguém me contou, eu ouvi de ligações pecaminosas etc, eu ouvi e quando eu fui lidar as pessoas se viraram contra nós falaram com irmãos da igreja os irmãos da igreja se viraram contra nós tive alturas, combateram houve gente que me disse na minha cara que eu só queria ver sangue e eu ficava calado tive a minha mulher paralisada na cama por ação do inimigo ficou com as mãos metidas para dentro os pés metidas para dentro, nunca ninguém soube, mas na minha casa Eu sabia que no tempo certo Deus iria trazer à luz aquilo que precisa ser trazido à luz, e desde sonhos, a visões, a alturas em que o Espírito do Senhor se foi movendo, desde essas, todas essas coisas a acontecer, um a um, veio pedir perdão e aquilo que era trevas foi revelado. E graças a Deus podemos ajudar. Então Deus não brinca. Deus não deixa de lidar com aquilo que nós precisamos lidar. Nós lidas, sofremos sempre em primeiro lugar, somos sempre acusados em primeiro lugar de outras pessoas, mas as costas já são largas. Para nós podemos, e o Espírito do Senhor é conosco para nos ajudar. Então Ele vai lidar. Mas também tens no versículo 4... Mas também tens em Sardes algumas pessoas que não contaminaram as suas vestes e comigo andarão de branco, porquanto são dignas disso. O que vencer será vestido de vestes brancas e de maneira nenhuma arriscarei o seu nome do livro da vida e confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Louvado seja o nome do Senhor, porque nesta igreja há pessoas com vestes brancas, há pessoas que estão dedicadas, por isso eu disse graças a Deus por todos aqueles que oram, graças a Deus por todos aqueles que têm neste tempo dedicado e são capazes de ver, não segundo os olhos da carne, mas segundo os olhos espirituais, para que tudo aquilo que Deus tem para cumprir connosco possa ser cumprido. Graças a Deus por isso, gente que o Senhor está a mover, que está a levantar, que está a perceber no sentido espiritual que estas coisas têm de acontecer e nós precisamos disso. Eu vou parar aqui, tinha mais, mas o meu tempo está a passar, eventualmente alguns irmãos têm a ir. Mas este é um tempo em que o Espírito do Senhor está a querer tirar-nos das orlas, das franjas, para algo mais profundo. E há irmãos que estão aqui a quem o Espírito do Senhor está a ministrar, a quem o Espírito do Senhor está a falar aos seus corações. Há gente aqui, ontem ouvimos, há pessoas que estão lá em cima, há pessoas que estão cá embaixo, há pessoas que estão comprometidas, às vezes apetece fazer, às vezes não apetece fazer. Há dias em que não nos apetece orar, há dias em que não nos apetece ler a Bíblia, certo? Alguém não se identifica com isso. Todos nós temos dias altos e baixos. E achei graça o André Prim, ontem dizia, muita gente gosta de pôr lá nas redes sociais que está a ler a Bíblia e toda a gente fica a pensar que eles estão a ler a Bíblia e que leem a Bíblia o dia inteiro. É mentira, às vezes leem em um minuto. E tiram a fotografia para meter lá na rede social. Ah, mais do que as redes sociais, é a nossa vivência com Deus, a nossa comunhão. A oração pode ser de joelhos, pode ser quando tu conduzes, pode ser, como eu disse, em qualquer lugar, quando tu andas pela rua, a manutenção da comunhão com Deus. E Deus está a querer levar, graças a Deus, pelas pessoas, a quem, com vestes brancas, pessoas que não se deixam contaminar, está escrito, e que estão dentro da igreja, com o objetivo de nós alcançarmos tudo aquilo que Deus tem para que nós alcancemos. E termino, tinha mais palavras, mas eu vou terminar simplesmente com, com esta. Apocalipse 2, versículo 1 até 4, diz assim, escreva o anjo da igreja que está em Éfeso e isto diz aquele que tem a sua destra, os sete espíritos das sete estrelas que anda no meio dos sete castiçais de ouro. Eu sei as tuas obras, o teu trabalho, a tua paciência, o que não pode sofrer, o, o, sofrer os maus, e puseste à prova os que dizem ser apostos e não o são, e tu, e tu os achaste mentirosos, e sofreste e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. E tudo isto eram coisas boas, mas depois termina dizendo há aqui um problema que tu tens, eu porém tenho contra ti que tu deixaste o primeiro amor. É fácil a gente perder o primeiro amor através da rotina, seja a pandemia, não reconhecer o que o Espírito de Deus está a fazer, a gente morder-se uns aos outros, não ouvir o que o Espírito diz à igreja, Tempo de arrependimento precisa chegar, nós podemos ir para onde a gente quiser, mas é tempo de nós voltarmos ao primeiro amor. E se os irmãos não sabem o que é amor, leiam primeiro aos Coríntios capítulo 13, utilizem várias versões, é bom, a Bíblia... Viva a mensagem, João Ferreira da Almeida, antiga, atualizada, revista, a fiel, há milhentas versões, leiam. Algumas coisas são diferentes palavras, a maneira de explicar a Bíblia amplificada. É uma Bíblia excelente, já existe em português, aqui na igreja nós não temos, é uma Bíblia cara, mas existe no Brasil, pode-se mandar vir, amplia sempre o significado. Leiam o que é que é nós andarmos em amor. Nós podemos ter tudo, mas se nós não andarmos em amor, ele não gosta disso. Então, é tempo da nossa edificação, é tempo de nós deixarmos essas coisas para nos movermos. E Deus quer fazer isso. E Ele quer ungir. Eu não li esse, essa passagem da igreja, mas a uma das igrejas ele diz, eu quero que ungir os teus olhos para que tu vejas. Eu quero ungir os teus olhos, eu quero colocar colírio nos teus olhos para que tu possas ver. E nós precisamos os nossos olhos ungidos para que possamos ver aquilo que Deus na realidade tem para nós. Se nós não tivermos os olhos ungidos, nós só vamos ver segundo a carne e nunca iremos ver segundo o Espírito. E a maneira como a gente precisa olhar para as coisas não é segundo a carne, é segundo o Espírito de Deus. Eu vou terminar, vou pedir, Ana, faz favor, vai buscar. Eu vou fazer uma coisa doida que esta manhã, quando acordei, o Espírito Senhor diz, faz. eu fiquei a dizer, mas vou fazer, vou estragar algumas coisas com as pessoas e tal. Mas nesta manhã eu pedi à Ana, ela vai-me trazer uma taça com azeite e eu vou ungir olhos de irmãos que estão aqui querem ungir. Eu vou usar, ungir com azeite. Se estragar a tua pintura, sai, temos casa de banho ali, pega no make-up e faz outra vez. Mas ungir os olhos de todos aqueles que querem. Faz favor. Todos aqueles que nesta manhã querem começar a ver. Não é o óleo, mas é o teu coração. É o teu coração que diz eu quero os meus olhos ungidos com o colírio, para que eu possa ver aquilo que é, aquilo que tu desejas. Eu possa ver o que está destinado. E quando nós sairmos daqui hoje, ao longo desta semana nós iremos ver, nós iremos falar, nós iremos produzir palavras de edificação nós iremos continuar a cantar em línguas, Paulo, nós continuaremos a levantar as nossas mãos nós continuaremos a dizer Deus, eis-me aqui nós proferiremos palavras iremos proferir palavras de edificação para a igreja para a liderança, para os irmãos, nós dizemos eu determino parar com estas conversas tolas o Emanuel ontem dizia nós precisamos matar as raposinhas não é raposo não é Ana Raposo tu agora és Costa mas nós precisamos matar essas coisas nós precisamos começar a abrir o nosso coração nós precisamos começar a ver Dentro desta igreja nós precisamos de gente que serve, porque cada vez que a gente serve nós atraímos pessoas, nós precisamos uns dos outros, nós precisamos orar uns pelos outros, em vez da gente se agarrear porque ninguém aqui tem lugar cativo. Nós precisamos ter, amar e se ele tem dom, venha o dom dele, ponha o dom em operação, vamos abrir, vamos amar, temos liderança, temos liderança, nada se faz com a cabeça baralhada, nós temos, mas precisamos uns dos outros. Pastor João Barradas, no dia em que eu fiquei pastor, 11 de maio de 1986, quando ele passou o pastorado para mim, da igreja em Muscavite, ao meu ouvido ele disse uma coisa, João, nunca te esqueças, quem não trabalha, dá trabalho. Quem não trabalha, dá trabalho. E eu nunca me esqueci. E ainda hoje, eu sei que é isso que nós mais precisamos. E a minha oração, o meu clamor na presença de Deus é para que Deus nos levante cada vez mais e que a gente abra os olhos para ver. Não os meus, eu consigo ver, mas preciso abrir mais os meus também, para que os irmãos não interpretem. Mas abrir os olhos para ver, mas que abra os nossos olhos, para que nós precisamos ver que há gente, há potencial, que há uma um lugar para alcançar, há pessoas para serem ganhas, há coisas que nós precisamos fazer e tem de ser mais do que o nosso desejo, tem de ser mais do que o nosso desejo, tem de ser muito da nossa ação. Então, eu tenho aqui azeite, tenho aqui guardanapos ou toalhetes, eu não estou a pedir para todos os irmãos virem, Estou a pedir, honestamente. Para mim não me importa se é só um que venha. Não me importa, não estou impressionado com os números.